0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है अध्याय पांच परोपकार में हमारा ही उपकार है यह विचार करने के पहले कि कर्तव्य निष्ठा हमें आध्यात्मिक उन्नति में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है मैं आप लोगों को संक्षेप में यह भी बता देना चाहता हूं कि भारत वर्ष में जिसे हम कर्म कहते हैं उसका एक दूसरा पहलू और कौन सा है प्रत्येक धर्म के तीन विभाग होते हैं प्रथम दार्शनिक दूसरा पौराणिक और तीसरा कर्मकांड। दार्शनिक भाग तो असल में प्रत्येक धर्म का सार है पौराणिक भाग इस दार्शनिक भाग का व्याख्या स्वरूप है उसमें महापुरुषों की कम या अधिक काल्पनिक जीवनी तथा अलौकिक विषय संबंधी कथाओं एवं आख्यायिकाओं द्वारा इसी दर्शन को उत्तम रूप से समझाने की चेष्टा की गई है और कर्म इस दर्शन का ही और भी स्थूल रूप है जिससे वह सर्वसाधारण की समझ में आ सके वास्तव में अनुष्ठान दर्शन का ही एक स्थूलतर रूप है यह अनुष्ठान ही कर्म है प्रत्येक धर्म में इसकी आवश्यकता है क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत न हो जाएं, तब तक सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व को समझ ही नहीं सकते मनुष्य के लिए यह तय मान लेना सरल है कि वह कोई भी बात समझ सकता है परंतु जब वह उसे अमल में लाने की चेष्टा करता है तो उसे मालूम होता है कि सूक्ष्म भावों को ठीक ठीक समझना तथा उसे हृदयंगम करना बड़ा ही कठिन है इसीलिए तो प्रतीक विशेष रूप से सहायक होते हैं प्रतीक द्वारा सूक्ष्म विषयों को समझने की जो प्रणाली है उसे हम किसी प्रकार त्याग नहीं सकते अत्यंत प्राचीन समय से ही प्रतीकों का प्रयोग प्रत्येक धर्म में होता रहा है एक दृष्टि से यदि कहा जाए कि हम प्रतीक के बिना किसी बात को सोच ही नहीं सकते तो ठीक ही है शब्द भी तो हमारे विचार के प्रतीक ही हैं दूसरी दृष्टि से कहा जा सकता है कि संसार की प्रत्येक चीज प्रतीक के रूप में ही देखी जा सकती है सारा संसार ही प्रतीक है और उसके पीछे मूल तत्व रूप में ईश्वर विराजमान है इस प्रकार का प्रतीक केवल मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया हुआ ही नहीं है और न ऐसी ही बात है कि एक धर्म के कुछ अनुयायी एक साथ बैठ गए और बस उन्होंने कुछ प्रतीकों की कल्पना कर डाली धर्म के प्रतीक की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है नहीं तो ऐसा क्यों है कि प्रायः सभी मनुष्यों के मन में कुछ विशेष प्रतीक कुछ विशिष्ट भावों से सदा संबंध रहते हैं, तो हैं। धारणा है कि क्रॉस का चिन्ह सर्वप्रथम ईसाई धर्म के साथ प्रचलित हुआ परंतु वास्तव में तो ईसाई धर्म के बहुत पहले से मूसा के भी जन्म के पहले वेदों के आयुर्भाव के भी पहले यहां तक कि मानवीय कार्यकलापों का किसी प्रकार का इतिहास लिपिबद्ध होने के पहले से भी यह विद्यमान है तथा जातियों में भी इसकी मौजूदगी का प्रमाण मिलता है प्रायः प्रत्येक जाति में इसका अस्तित्व था इतना ही नहीं बल्कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि क्रॉस पर लटके हुए महापुरुष का प्रतीक प्रत्येक जाति में प्रचलित था इसी प्रकार सारे संसार में वृत्त भी एक उत्कृष्ट प्रतीक माना जाता फिर इसके अतिरिक्त सारे संसार में सबसे अधिक प्रचलित स्वास्तिक भी एक प्रतीक रहा है एक समय ऐसी धारणा थी कि बौद्ध इसे अपने साथ साथ सारे संसार भर में ले गए परंतु पता चलता है कि बौद्ध धर्म के सदियों पहले कई जातियों में इसका प्रचार था प्राचीन बेबीलोन तथा मिश्र देश में भी यह पाया जाता था इस क्या प्रकट होता है यही कि यह सब प्रतीक केवल काल्पनिक या स्वेच्छाकृति नहीं थी इनका कोई न कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा उनमें तथा मानवीय मन में कोई स्वाभाविक संबंध रहा होगा इसी प्रकार भाषा भी कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों ने एक साथ बैठकर या तय कर लिया कि कुछ विशेष भाव कुछ विशेष शब्दों द्वारा प्रकट किए जाएं और बस भाषा की उत्पत्ति हो गई नहीं भाषा की उत्पत्ति इस प्रकार नहीं हुई कोई भी भाव अपने आनुषंगिक शब्द बिना नहीं रह सकता और न कोई शब्द ही अपने आनुषंगिक भाव बिना रह सकता है शब्द और भाव सुहावत अविच्छिद है भावों को प्रकट करने के लिए शब्द प्रतीक अथवा वर्ण प्रतीक किसी का भी व्यवहार किया जा सकता है गुंगों और बहरों को शब्द प्रतीक किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचा सकता उन्हें किसी दूसरे प्रतीक की सहायता लेनी पड़ती है मन में उठने वाले प्रतीक विचार का एक दूसरा अंश भी होता है और वह है आकृति इसे संस्कृत दर्शन में नाम कहते हैं जिस प्रकार कृत्रिम उपाय द्वारा एक भाषा उत्पन्न नहीं की जा सकती उसी प्रकार कृत्रिम उपायों से प्रतीक का निर्माण भी नहीं किया जा सकता संसार में कर्मकांड के सहकारी जो भी प्रतीक हैं, वे मानव जाति के धार्मिक विचारों के एक एक बाह्य रूप हैं। यह कह देना बहुत सरल है कि अनुष्ठानों मंदिरों तथा अन्य बाह्य आडम्बरों की कोई आवश्यकता नहीं और यह बात तो कल का एक छोकरा भी कह सकता है परंतु पूर्वक यह कोई भी देख सकता है कि जो लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं वे उन लोगों की अपेक्षा जो ऐसा नहीं करते हैं कई बातों में कहीं भिन्न होते हैं भिन्न भिन्न धर्मों के साथ जो विशिष्ट मंदिर अनुष्ठान और अन्य स्थूल क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं वे उन धर्मावलंबियों के मन में उन सब भावों को जागृत कर देते हैं जिनके कि वे मंदिर अनुष्ठान आदि स्थूल प्रतीक स्वरूप हैं अतव अनुष्ठानों एवं प्रतीकों को एकदम उड़ा देना उचित नहीं है इन सब विषयों का अध्ययन एवं अभ्यास स्वभावता कर्मयोग का ही एक अंग है इस कर्मयोग के और भी कई पहलू हैं। इनमें से एक है भाव तथा शब्द के संबंध को जानना और यह भी ज्ञान प्राप्त करना कि शब्द शक्ति से क्या क्या हो सकता है प्रत्येक धर्म शब्द की शक्ति को मानता है यहां तक कि, कि किसी किसी धर्म की तो यह धारणा है कि समस्त सृष्टि शब्द से ही निकली है ईश्वर के संकल्प का बाह्य आकार शब्द है और चूंकि ईश्वर ने सृष्टि रचना के पूर्व संकल्प एवं थी इसलिए शब्द से ही निकली है इस जड़वाद में जीवन के कोलाहल में हमारे स्नायुओं में भी जड़ता आ गई है ज्यो ज्यो हम बूढ़े होते जाते हैं और संसार की ठोकरें खाते जाते हैं त्यो त्यो हमें अधिकाधिक जड़ता आती जाती है और फलस्वरूप हमारे चारों ओर निरंतर हमारे ध्यान को आकर्षित करने वाली जो सारी घटनाएं होती रहती हैं, उनके प्रति हम उदासीन रहकर उनसे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। परंतु कभी-कभी ऐसा भी अवश्य होता है कि मनुष्य का स्वाभाविक भाव प्रबल हो उठता है और हम इन साधारण सांसारिक घटनाओं का रहस्य जानने का यत्न करने लगते हैं तथा उन पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस प्रकार आश्चर्यचकित होना ही ज्ञान लाभ की पहली सीढ़ी है शब्द के उच्च दार्शनिक तथा धार्मिक महत्व को छोड़ देने पर भी हम देखते हैं कि हमारे इस जीवन नाटक में शब्द प्रतीक का विशेष स्थान है मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं तुम्हें स्पर्श नहीं कर रहा हूं पर मेरे शब्द द्वारा उत्पन्न वायु के स्पंदन तुम्हारे कान में जाकर तुम्हारे कर्ण स्नायुओं को स्पर्श करते हैं और उससे तुम्हारे मन में असर पैदा होता है इसे तुम रोक नहीं सकते भला सोचो तो इससे अधिक आश्चर्यजनक बात और क्या हो सकती है एक मनुष्य दूसरे को बेवकूफ कह देता है और बस इतने से ही वह दूसरा मनुष्य उठ खड़ा होता है और अपनी मुट्ठी बांधकर उसकी नाक पर एक घुसा जमा देता है देखो तो शब्द में कितनी शक्ति है एक स्त्री बिलख बिलक कर रो रही है इतने में एक दूसरी स्त्री आ जाती है और वह उससे कुछ सांत्वना के शब्द कहती है प्रभाव यह होता है कि वह रोती हुई स्त्री उठ बैठती है उसका दुख दूर हो जाता है और वह मुस्कुराने भी लगती उसी प्रकार साधारण जीवन में भी इस शक्ति के संबंध में विशेष विचार और अनुसंधान न करते हुए भी हम दिन रात इस शक्ति के उपयोग में ला रहे हैं इस शक्ति के स्वरूप को जानना तथा इसका उच्चतम रूप से उपयोग करना भी कर्मयोग का ही एक अंग है दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना संसार का भला करना अब प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं यह संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था वह इस प्रकार था यह सुंदर संसार बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है ऊपर से तो यह भाव सचमुच सुंदर है परंतु यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है क्या घोर ईश्वर निंदा नहीं है यह सच है कि संसार में दुख कष्ट बहुत हैं और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना मुझे स्मरण है एक बार मैं जब छोटा था तो मेरे पास कुछ सफेद चूहे थे वे चूहे एक छोटे से संदूक में रखे गए थे और उस संदूक के भीतर उनके लिए छोटे छोटे चक्के बना दिए गए थे जब चूहे उन चक्कों को पार करना चाहते तो वे चक्के वहीं के वहीं घूमते रहते और वे बेचारे चूहे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते बस यही हाल संसार का तथा संसार के प्रति हमारी सहायता का है उपकार केवल इतना ही है कि हमें नैतिक शिक्षा मिलती है संसार न तो अच्छा है न बुरा बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचने लगे तो वह उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा अथवा शीत या उष्ण हम सुख या दुख की समष्टि मात्र हैं या हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है परंतु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया कितनी ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती हैं जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं है परंतु हैं दोनों ही मूर्ख हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है स्वयं यह न तो भला है न बुरा अग्नि स्वयं न अच्छी है न बुरी जब यह हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं कितनी सुंदर है परंतु जब इससे हमारी उंगली जल जाती है, तो हम इसे दोष देते हैं परंतु फिर भी स्वयं न तो यह अच्छी होती है न बुरी जैसा हम इसका उपयोग करते हैं तद अनुरूप यह अच्छी या बुरी बन जाती है यही हाल संसार का है संसार स्वयं पूर्ण है पूर्ण होने का अर्थ यह है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है हमें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जाएगा हमें इसकी सहायता करने के लिए माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है तो परोपकार करने की इच्छा एक सर्वोत्तम प्रेरणाशक्ति एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में दो पैसे लेकर यह मत कहो ए भिखारी ले या मैं तुझे देता हूं परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो वो कि तुम्हें वो निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया धन्य पाने वाला नहीं होता देने वाला होता है इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त समस्त भले कार्य हमें शुद्ध बनने तथा पूर्ण होने में सहायता करते हैं और सच पूछो तो हम अधिक से अधिक कर ही कितना सकते हैं या तो एक अस्पताल बनवा देते हैं सड़कें बनवा देते हैं या सदावर्त खुलवा देते हैं बस इतना ही तो हम गरीबों के लिए कोष खोल देते हैं दस बीस लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं उसमें से पांच लाख का एक अस्पताल बनवा देते हैं पांच लाख नाच तमाशे में फूक देते हैं और शेष का आधा कर्मचारी लूट लेते बाकी जो बचता है वह किसी तरह गरीबों तक पहुंचता है परंतु उतने से हुआ क्या आंधी का एक झोंका तो तुम्हारी इन सारी इमारतों को पांच मिनट में नष्ट कर सकता है फिर तुम क्या करोगे एक भूकंप तो तुम्हारी तमाम सड़कों अस्पतालों नगरों और इमारतों को धूल में मिला सकता है अतएव इस प्रकार की संसार की सहायता करने की खोखली बातों को हमें छोड़ देना चाहिए यह संसार न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और न मेरी परंतु फिर भी हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए निरंतर परोपकार करते रहना चाहिए यही एक साधन है जिसे से हम पूर्ण बन सकते हैं यदि हमने किसी भिखारी को कुछ दिया तो वास्तव में उसके ऊपर हमारा कुछ नहीं आता हमारे ही ऊपर ही उसका आता है हम पर उसका आभार है क्योंकि उसने हमें इस बात का अवसर दिया कि हम अपनी दया उस पर काम में ला यह सोचना निरी भूल है कि हमने संसार का भला किया अथवा कर सकते हैं या यह कि हमने अमुक अमुक व्यक्तियों की सहायता की यह निरी मूर्खता का विचार है और मूर्खता के विचारों से दुख उत्पन्न होता है हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने अमुक मनुष्य की सहायता की और इसलिए आशा करते हैं कि वह हमें धन्यवाद दे पर जब वो हमें धन्यवाद नहीं देता तो उससे हमें दुख होता है हम जो कुछ करें उसके बदले किसी भी बात की आशा क्यों रखें? बल्कि उल्टे हमें उसी मनुष्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसकी हम सहायता करते हैं उसे साक्षात नारायण मानना चाहिए मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है यदि हम वास्तव में अनासक्त हैं तो हमें यह वृथा प्रत्याशा जनित कष्ट क्यों होना चाहिए अनासक्त होने पर तो हम प्रसन्नतापूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं अनासक्ति से किए हुए कार्य से कभी भी दुख अथवा अशांति नहीं आएगी वैसे तो संसार में अनंत काल तक सुख दुख का यह चक्र चलता ही रहेगा फिर हम इसकी सहायता के लिए कुछ करें या न करें उससे कुछ बनने बिगड़ने का नहीं दृष्टांत स्वरूप एक कहानी सुनो एक गरीब आदमी को कुछ रुपये की जरूरत पड़ी उसे कहीं से यह मालूम हो गया कि यदि वह किसी भूत को अपने वश में कर ले तो वह उससे जो चाहे मंगवा सकता है निदान उसे एक भूत ढूंढने की सूची वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जिससे उसे एक भूत मिल जाए ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु मिले इन साधु के पास बड़ी शक्तियां थीं और उसने उनसे सहायता की आज्ञा की साधु ने उससे पूछा तुम भूत का क्या करोगे उसने उत्तर दिया महाराज मैं भूत इसलिए चाहता हूं कि वो मेरा काम कर दे कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए मुझे उसकी बड़ी जरूरत है साधु बोले देखो तुम इस झमेले में मत पड़ो अपने घर लौट जाओ दूसरे दिन वह आदमी साधु के पास फिर गया और बहुत रोने गाने लगा उसने कहा महाराज मुझे एक भूत देही दीजिए ना मुझे बड़ी आवश्यकता है अंत में साधु कुछ चीड़ से गए और उन्होंने कहा अच्छा लो या मंत्र लो इसका जाप करने से एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे जो तुम काम कहोगे वही करेगा परंतु देखो होशियार रहना ये बड़े भयंकर प्राणी होते हैं उसे निरंतर काम में लगाए रखना यदि कभी वह खाली रहा तो तुम्हारी जान ही ले लेगा तब उस मनुष्य ने कहा यह कौन कठिन बात है मैं तो उसे इतना काम दे दूंगा कि उसके जीवन भर खत्म न हो इसके बाद वह आदमी एक वन में चला गया और मंत्र का जाप करने लगा कुछ देर तक जब करने के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक भयंकर भूत प्रकट हुआ भूत ने कहा देखो मैं भूत हूं तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है परंतु देखो तुम्हें मुझको निरंतर काम में लगाए रखना होगा क्योंकि ज्यो हुई मुझे थोड़ा सा भी अवकाश मिला मैं तुम्हारी जान ले लूंगा आदमी बोला ठीक है जाओ मेरे लिए एक महल तैयार करो भूत ने जवाब दिया लो हो गया महल तैयार आदमी ने कहा जाओ मेरे लिए धन ले आओ भूत बोला लो धन भी तैयार है फिर आदमी ने कहा यह जंगल काट डालो और यहां एक शहर बसा दो भूत बोला लो यह भी हो गया अब और क्या करूं बदलाव। अब तो यह आदमी बड़ा घबराने लगा और उसने मन में सोचा अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है जो मैं इसे करने को कहूं यह तो प्रत्येक काम क्षण भर में कर डालता है भूत इधर गरज कर बोला देखो मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो नहीं तो मैं तुम्हें, तुम्हें खा चाहूंगा बेचारा आदमी अब कोई काम सोच ही नहीं सका और मारे भय के थर थर का अब तो वह बेतहाशा भागा और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर गिर गिड़ाने लगा महाराज मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए मेरी जान बचाइए साधु ने पूछा कहो क्या हुआ मनुष्य ने उत्तर दिया अब मैं क्या करूं अब तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई और काम शेष ही नहीं है मैं उसे जो कुछ भी कहता हूं करने को वह क्षण भर में कर डालता है और जब उसके पास कोई काम नहीं रह जाता तो मुझे खा डालने की धमकी देता है इतने में ही वह भूत भी वहां आ पहुंचा और कहने लगा अब तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा और सचमुच वह उसे खा जाता आदमी मारे डर के कांपने लगा और उसने साधु से अपने प्राणों की भिक्षा मांगी साधु ने कहा अच्छा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं देखो उस कुत्ते की पूछ टेढ़ी है अपनी तलवार निकालो और यह पूछ काटकर इस भूत को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधी कर दे आदमी ने झट से कुत्ते की पूछ काट ली और उस भूत को देकर कहा लो इसे सीधी करके मुझे दो भूत ने पूछ ले ली और उसे बड़ी सावधानी से सीधी की पर ज्यों ही उसने उसको सीधी करके छोड़ दिया त्यों ही वह फिर से टेढ़ी हो गई भूत ने दोबारा कोशिश की परंतु ज्योही उसने छोड़ दी त्यों ही वह फिर टेढ़ी हो गई उसने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया परंतु वह फिर टेढ़ी हो गई इस प्रकार वह कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा यहां तक कि वह थक गया और बोला मुझे ऐसा कष्ट तो अपने जीवन भर में कभी नहीं हुआ मैं एक बड़ा पुराना भूत हूं ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा अब तो वह भूत उस आदमी से कहने लगा आओ भाई हम तुम समझौता कर ले तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ भी दिया है वह सब अपने पास रख लो मैं वादा करता हूं अब तुम्हें आगे किसी प्रकार का कष्ट न दुका यह सुनकर वह आदमी बड़ा खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक उसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया हमारा यह संसार भी बस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के ही समान है सैकड़ों वर्ष लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं परंतु जेव ही वे इसे छोड़ देते हैं त्यों यह फिर से टेढ़ा हो जाता है इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है मनुष्य पहले यह जान ले कि आसक्ति रहित होकर उसे किस प्रकार कर्म करना चाहिए तभी वह दुराग्रह और मतानता से परे हो सकता है जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि संसार कुत्ते की टीढ़ी दूम की तरह है और कभी भी सीधा नहीं हो सकता तब हम दुराग्रही नहीं होंगे यदि संसार में यह दुराग्रह या कट्टरता नहीं होती तो अब तक यह बहुत उन्नति कर लेता यह सोचना भूल है कि धर्मांतता द्वारा मानव जाति की उन्नति हो सकती है बल्कि उल्टे यह तो हमें पीछे हटाने वाली शक्ति है जिससे घृणा और क्रोध उत्पन्न होकर मनुष्य एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हैं और सहानुभूति शून्य हो जाते हैं हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है अथवा जो कुछ हम करते हैं वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है और जो कुछ हम नहीं करते अथवा जो कुछ हमारे पास नहीं है वह एक कौड़ी मूल्य का नहीं अतयव जब कभी तुम्हें दुराग्रह का भाव आए तो सदैव कुत्ते की टेढ़ी पूंछ का दृष्टांत स्मरण कर लिया करो तुम्हें अपने आप को संसार के बारे में चिंतित बना लेने की कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी सहायता के बिना भी यह चलता रहेगा जब तुम दुराग्रह और मतानता से परे हो जाओगे तभी तुम अच्छी तरह कार्य कर सकोगे जो ठंडे मस्तिष्क वाला और शांत है जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है जिसके स्नायु सहज ही उत्तेजित नहीं हो तथा जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है केवल वही व्यक्ति संसार में महान कार्य कर सकता है और वह न तो संसार को सीधा कर सकता है और न स्वयं शुद्ध एवं पूर्ण हो सकता है आज के व्याख्यान का सारांश यह है सर्वप्रथम हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी हैं संसार हमारा ऋणी नहीं यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं का ही कल्याण करते हैं दूसरी बात यह है कि इस विश्व के एक ईश्वर यह बात सच नहीं है कि यह संसार पिछड़ रहा है और इसे तुम्हारी अथवा मेरी सहायता की आवश्यकता है ईश्वर सर्वत्र विराजमान है वे अविनाशी सतत क्रियाशील और जागृत है जब सारा विश्व सोता है तब भी वे जागते रहते हैं वे निरंतर कार्य में लगे हुए हैं संसार के समस्त परिवर्तन और विकास उन्हीं के कार्य हैं। तीसरी बात यह है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए यह संसार सदैव ही अच्छे और बुरे का मिश्रण स्वरूप रहेगा हमारा कर्तव्य है कि हम दुर्बल के प्रति सहानुभूति रखें और एक अन्याय के प्रति भी प्रेम रखें यह संसार तो चरित्र गठन के लिए एक विशाल व्यायामशाला है इसमें हम सभी को अभ्यास रूप से कसरत करनी पड़ती है जिससे हम आध्यात्मिक बल से अधिकाधिक बलवान बनते रहें। चौथी बात यह है कि हमें किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं होना चाहिए क्योंकि दुराग्रह प्रेम का विरोधी है बहुधा दुराग्रहियों को तुम यह गाल बजाते सुनोगे हमें पापी से घृणा नहीं है हमें तो घृणा पाप से है परंतु यदि कोई मुझे एक ऐसा मनुष्य दिखा दे जो सचमुच पाप और पापी में भेद कर सकता है तो ऐसे मनुष्य को देखने के लिए मैं कितनी भी दूर जाने को तैयार हूं मुंह से ऐसा कहना सरल है यदि हम द्रव्य और उसके गुण में भली भांति भेद कर सकें तो हम पूर्ण हो जाए पर इसे अमल में लाना इतना सरल नहीं है हम जितने भी शांतचित्त होंगे और हमारे स्नायु जितने शांत रहेंगे हम उतने ही अधिक प्रेम संपन्न होंगे और हमारा कार्य भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा